I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Brytningstid og krisetid, men finnes det en god fremtid? Velkommen til Lukas Omadressert, som sendes fra et hotell på Hell. I to dager er det er over 200 samfunnsstopper fysisk samlet på Trøndelagsmøtet for første gang på tre år, og det hører det kanskje med litt sånn summing i bakgrunnen her og sånn. Det i seg selv er jo vært en skål, men ellers er det vel strengt at det ikke er mye å skåle for Snorre Valen, dagens gjest? Nei, jeg tror 2023 kan gi bedre resultater for Rosenborg. Det er det eneste du tror? Ja. Ja, ja. ja det er greit. Redaktøren i Trønderbad... Tenkstedt er solgt. <laughs> Tenkstedt er solgt. Vi kommer tilbake til etterpå, tror jeg. Vi kommer tilbake til etterpå. Redaktøren i Trønderbad er ukas gjest, og vi har selvfølgelig også med oss adressas kulturkommentator Terje Eidsvåg og politisk redaktør Siv Sandvik. For nøyaktig ett år siden så var du, Snorre, med som gjest sammen med oss. Og da så vi litt lysere på 2022 enn det faktisk ble, Siv. Ja, så da var jo den store snakkisen at... Jens Stoltenberg skulle bli centralbanksjef och dessvärre samtidigt satt din utnämnelse som ledare av kringkastningsrådet valen i skicken. Det var det. Och då trodde vi att ja, debatten om vem som skulle leda centralbanken i Norge var det mest intressanta norska offentlighet någon gång kunde diskutera. Och så gick det 20 dagar och så var det något helt annat som var i, I fokus. Og da virket jo alle de debattene der bare sånn bitte, bitte små. Og efter invasjonen av Ukraina, så, så var det jo ikke noe rart at Stoltenberg ikke vart sentralbanksjef likevel, da. men uh, ble ved sin post. Det kjennes veldig lenge siden. Veldig. Mm. Ja, det er jo noe med det. Altså, veldig langt år, 2022. Ja. Ja. Sånn er det. Uansett, folkens, vi sitter nå på Hell, også. det er midt i Trøndelag. En region som plutselig har fått en veldig mye mer sentral sikkerhetspolitisk rolle enn det noen gang har vært. Men Snorre, aner vi trøndere som hvor sentrale vi faktisk er i den krigen som utfyller sig? Ja, for å være helt ærlig, ja, jeg tror ja. det. Altså. Jeg tror Trøndelag er en, en landsdel som er ganske flink til å gjøre også andre oppmerksom på vår viktighet. <laughs> um, 
Och internationell Du snackar trönder ja. Ja, internationell Kristi inte ett undantag. Men men är er det sån du har ju varit konferensier tidigare idag på Trönderlagsmöte, du har snackat ja. mycket om den uh, dystre tiden vi är er, då, en brytningstid efter alltså världen är er i krig efter två år med pandemi. Ja. Um, och snackar om att Trönderheim och Trönderlag är er mitt i centrum av det som sker. Ja. Uh, men varför är er vi det? Altså, jeg vet ikke om det er en lang utredning også, men det er greit å ta med det. Men jeg vet ikke om jeg er enig i at vi har snakket så veldig mye om at Trøndelag er i sentrum for det som skjer. Altså, tvert imot så vil jeg vel si at... Kan bli i hvert fall. Ja, altså, la oss virkelig ikke håpe det da, for å si det sånn. Men, nei, tvert imot så har jo inngangen på møtet i år vært litt motsatt på sånn det pleier å være. For som jeg tuller litt med i sted, vi pleier å være ganske flink i Trøndelag på å snakke om hvor vellykka vi er og alt vi får til. Men i dag brukte vi de første to timene på på å snakke om alt som er vondt og vanskelig i verden. Uh, ikke med noen sånne ironiske avstand, men noe virkelig grave i det, da. Og det, det tror jeg kan være sunt, spesielt for en sånn krets som oss, da, mediefolk og politikere og næringslivsfolk, at vi... Uh, ja, at det kommer noe påminnere om at det er en ganske annen verden der ute nå enn forrige gang det møtet her fant sted, da. Men hvorfor er Trøndelag så viktig, den NATO-utvidelsen, da, med tanke på at Sverige og Finland skal inn der? Ja, det, altså, det fører jo til at eh, forhåndslagrene her blir av en helt annen strategisk betydning for hele Norden. Det fører til at vi blir, som Cecilie Hellestveit var inne på, det eneste eh, nabolandet til Russland i nord som ikke er medlem av EU. Så vi blir et annerledes land på et annet vis enn før. Før var vi det eneste landet i NATO. Um, og så fører det jo også til at vi befinner oss nærmere over tid et... et um, et område med mye mer spenninger enn Norge hadde foretrukket, og, og, og veldig mye av norske utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske tankegang de siste 20 årene har jo gått ut på at det nettopp skal være så lav spenning i nordområdene som mulig. Det er nå litt utenfor vår kontroll, og det tror jeg er nytt for oss. Så det er en virkelighet vi må vende oss til, spesielt kanskje i de kommunene som har en sterk forsvarstilstedeværelse. Det, eh, adressavisa er jo veldig flinkt å dyrke det trønderske, og det er ikke så lenge siden vi... <tøk> Vi hade overskrifter om at Trøndelag kan nå bli et av de fremste målene i en eventuell konflikt. Og det var altså glassaken om Trøndelag, som, og da rykker jo plutselig virkeligheten mye ubehagelig mye nærmere. Det er en veldig mediamåte å, å si det Men det jeg la merke til, jeg har tydeligvis en sånn Jens Stoltenberg hang-up i dag, for jeg kommer tilbake til han nå, for jeg var i på en hos for uke, da han talt ikke som centralbanksjef, men som generalsekretær i NATO, og hadde fraset som våpen, sikre freden, og ting som er, som er født i 82, forbinder veldig med en svunnen tid, altså den kalde krigen. Nu har vi den varme krigen i Ukraina, som gjør at ikke bare at vi ser annerledes på sikkerhetspolitik, men også på handelspolitik. Samt han snakket jo om at tidligere i noen konferanser så har det jo vært snakk om frihandel som veien til alt godt, mens frihandel har jo ikke vært en stor redning av sånn unge høyre har jo eh, hatt på sine møter tidligere sånn land som har McDonalds går ikke til krig mot hverandre som de snakket om på den podcasten til, til Høyre som heter Stortingsrestauranten og eh, de hadde også vis varer ikke krysser grensene så gjør soldater det mm. mens både Ukraina og Russland har bekjent har McDonalds det har eh, 
Og det er masse varer som går gjennom overvisk fra Kina og til Europa, men vi er ikke like happy for det lenger. Det, har, det er liksom, alt er snudd på hodet, alt er annerledes, og det Jeg tenker bare at vi har nok vært preget av en veldig naivitet da, i synet på hva som skal gi oss fred her i verden. Men det synes jeg er noe av det fineste med det fineste øyeblikket i dag, synes jeg, var de tre ungdomspartilederne, eller to ledere og en S-leder da, fra AUF og SU og Unge Venstre, både fordi de er veldig mye, de er veldig mye flinkere til å snakke i forsamlinger enn det min generation var, men også fordi de er så veldig sånn avslappet og selvsikker og ærlig i møte med en veldig vanskelig tid. Så det koster ikke dem for eksempel å si at de har tatt feil i ting. Og det synes jeg er veldig befriende, for et sånt trekk ved, ved det siste året etter, etter krigen brøyt ut er jo at um, jevnt fordelt i det norske partilandskapet så har mange måtte tenke over helt grunnleggende ting for dem. Altså ikke bare noen sånne enkeltsaker, men ting som er grunnleggende viktig for eget parti på nytt. Som du var inne på, så har høyresiden måttet revurdere hele sin fortelling om hva frihandel innebærer. Uh, SV og venstresiden måttet revurdere hele sin tilnærming til alliansepolitikken, som SV for eksempel er stiftet på. Um, og det borger jo for en litt, kanskje tror jeg da, litt mer sånn frimodig og tenkende politisk debatt fremover også. At det kanskje senker tersken for å tenke over andre ting på nytt også. Eller i hvert fall ikke alltid slå hverandre i hodet med, haha, jeg hadde rett og du tog feil. Men er det sånn at dere har begynt å tatt inn sånn personlig inn over dere alvoret som kan komme? Det med å snakke som preppere, som uh, lager både det ene og det andre. Det har vært litt innom før, og vi har kanskje ikke... Vi tre som sitter til vanlige paneler har jo ikke akkurat preppet veldig hardt. Uh, har du, siden 2023 kom inn, har du kjøpt vanddunker og... Jeg har vel lagret mest vin, vil jeg tro. Ja, ikke sant? <laughs> ja, det, er, det, det tviler jeg ikke på, Edsvog, at du har lagret mest vin. Det, det, den ser jeg, men det er andre ting enn vin. Du har ikke preppet noe mer på det? Nej, men jeg, jeg har jo et enormt utvalg av både film og litteratur og mye hjem så jeg kan, og vin, så jeg kan klare meg lenge. Men, men jeg har ikke, ikke bunkret havregryn og, og vann og hermetikk i noe særlig grad, det må jeg innrømme. Ja, men er ikke det vi får beskjed om at vi bør gjøre nå? Snorre? Ja, vi har vann, havregryn, sjokolade og jodd. Ikke sant? Ja. Forbildet ser vi for det, har ikke du? Jo, jeg har vann nå. Ja, du har vann, ja. Nå har jeg ordnet vanndunka, og så har vi jo alltid en del hermetikk, selv om det ikke er i boden. Det går jo greit med hermetikk i kjøkkenskapet, tenker jeg. Så det betyr at vi er klare hvis det skal bryte ut nå her, er det vi ja. sier. Ja, ikke sant? Men, men har, har Trønder i seg selv tatt inn alvoret? Er det, er det, er det noe dere snakker om når du sitter ute og tar et, og nipper til glass vin, Eidsvog? <laughs> Jeg, jeg tror det er noe av det som eh, folk snakker mest om. Er, jeg, tro, jeg tror vi må mange år tilbake i tid for folk har snakket så mye om verdenssituasjonen. Selvfølgelig med perspektivet til, eh, ja, jeg tilhører middelklassen, vil jeg si. Kanskje også til og med den øvre middelklassen i Trøndelag. Men jeg tror, tror folk reflekterer mer over sin rolle i verden eh, akkurat nu enn, enn de har gjort på lenge. Uansett egentlig hvor, hvor du er i, i Norge, tror jeg. Altså selv om det, jeg, jeg synes jo krigen har nådd et sånt punkt der det ikke lenger er øverst på nettavisene, og så er det midt på. Så det er en sånn, det er en kontinuerlig tilstedeværelse, men ikke, det er ikke forrest hele tiden i folks liv, tror jeg. Men jeg tror det er en del sånne enkelting som har satt seg, så jeg husker i mars i fjor, så var jeg på, på tur, en helgetur med broren min, og da tok jeg med jobbtabletter fordi, Saporitsja var angrepet for første gang. Det var skyting utenfor et atomkraftverk. Og et par uker etterpå så fikk jo masse foreldre i Trondheim brev med hjem fra barnehagen 
om rutiner för utdelning av jobb i barnhagen, ikke sant? Och då då blir ju det här ganska äkta för alla sammen tror jag. Ja, och då måste vi ge tillåtelse till det. Då huskar jag tänkt sånt men ja. folk är er ju slöv, är er det så att vi så varit slöv då och inte skrev under på det? Så delar dem pliktskyldig ut till alla barn men hoppa över Per som har föräldrar som har glömt det. Nej, jag tror det. Nej. Jag tror det. Nej, bank i bordet om någon sånt skulle ske så tror jag Nej. Mamma och pappa det var någon som fick ut helt någon uh, tabletter jobb tror jag men jag fick inte. Jag tror inte det fungerar. Jag tror inte det. Jag måste nämligen bli burra på för att skriva under det. Inte sant? Men uh, snorre alltså vi är er inne i en brytningstid mm. som vi har sett för och det var det du också sa tidigare idag. Och uh, så sa du att vi lär klimakrisen som faktiskt är er en extrem kris stå på vent för att ta undan akutta kriser. Mm. Kommer ut att glömma klimakrisen för att det sker så många andra ting. Det är er ju det vi har gjort. Ja. De siste 15 årene. Ja. <laughs> det... Men i enda større grad da. Ja, altså først kom finanskrisa, oljeprisfallet, eh, Brexit og Trump. Det har alltid vært sånn veldig store politiske distraktioner da. Og så synes jeg jo, men, men på en annen side, eh, for å være litt stygg da. Eh, ikke sant? I år så er det jo et premiss fra alle på scenen at utslippene må dramatisk ned veldig fort. Eh, og så er jeg vel fortsatt blant de som mener at vi gjør alt for lite, men... men Det er jo ikke mange år tillbaka i tid at klima knappt fick plass på Trøndelagsmøtet enkelt år, og, og, og der mange av de som stod på scenen hade et ganske avmålt forhold til vad Norge måtte gjøre. Så jeg synes jo mye har skjedd, tross alt. Det går fremover, hører du sier. Ja, ja. ja, så tror jeg jo at vi kan ikke, det kommer ikke til å være mulig å ikke se klimakrisen. Altså bare se på Europa nu. Ja. det er sommertemperaturer der det skulle ha vært vinterfest og og vintersport. Mm-hmm. Eh, vi hade nå eh, med flom och tørke i Europa och ikke minst det som skedde i Pakistan. Men, så det är er ju så att vi ska frykte klimatändringarna där er med och här. Ja, så det har väl uh, varit något sånt som at de sista åtta åren har varit i varmaste någonsin, ikke sant? Det fick vi en melding på här nu. Men men uh, en annan ting är er dyr tid uh, Terje Edsvåg, men vad är er egentligen dyr tid? Eh, mitt syn så uh, i fjol så blev jo uh, Krymflasjon kåret til årets nyord. Etter mitt syn så var dyrtid årets gammel ord i fjor. Eh, møtt masse folk eh, yngre enn meg. Eh, jeg har heller ikke opplevd noe dyrtid før, men som har googlet begrepet for at det har gått igjen. Eh, og det her er jo et eh, historisk begrep som jeg bare har gått inn og sett på hvordan. Og det betyder jo i realiteten at prisene over tid stiger, og gjerne også stiger mer enn lønningene. Så du får en nedgangstid og... Eh, I, I adressavisas nære historie eh, så var det særlig eh, gjennom hele første delen av forrige århundre så var dyrtid et ord som blev brukt, ble brukt nästan daglig og med en topp faktisk i 1916 da hadde man først skrevet i 1915 om dyrtida i Europa på grund av krigen og i 1916 så kom man til Norge eh, 40 000 mennesker gick i demonstrationståg mot dyrtid i Oslo eh, og uh, flere virksomheter krevde og fikk dyrtidstillegg. Adressavisa hade en leder faktisk uh, i 1916. Du skrev ikke den. <laughs> Nej, jeg skrev ikke den. Men der var titelen uh, Spis Sill. Uh, nå snakkes det mye om strømstøtte, men der var poenget at da så betalt finansiert i staten i realiteten halvparten av prisen på sill. Uh, og da kunne man, hvis man köpt mer än 25 sill i gangen, så kunne man få flott stor skill för uh, 40 öre kilon eh uh, sillstötte uh, ja man hade sillstötte det var kanske enklare men det var i alla fall sund och god näringsrik mat i följe adressavisen och så efter krigen så så 
duppa jag brukar en av ordet dyrtid men så fick den voldsom uppblomstring perioden 1970 till 74 till ES ja. var det ja. EF kampen mm. som brukt Du sa det som du var där Snorre. Nej men jag har en button. För då blev nej till ES och dyrtid ett slagord som gjorde att uh, man så de som uh, levde till på 70-talet huskade begreppet och så var det en liten uppblomstring på 80-talet. Och då var det för att det var en butik på Nordregate som hett för stoffspecialisten som hade ett slagord, slagord som var dyrti är syti. Men det är er kanske lite på tillbaka. Kan ja, men, men helt på 2000-talet har det nästan inte varit i bruk för det hade en voldsom uppblomstring i fjor. och det är er utan tvivel ett et ord som passar den situationen vi vi är er nu upplever. Men jag syns det är er en fantastisk historia någon gång Terje och så och så får mig att tänka på att det är er någon paralleller till Silla där som vi bör hålla fast lite vid och i, I tiden vi lever i nu. Ehm um, någon år efter 1916 så var första över, Silleprisen falt och det var krock längs hela kusten och så det var brygger blev lagt ned på hela fosen. Tippoldefaren min hållt på å gå konkurs bland annat i Lysøysund. Um, så det är er ju möjligt och det här är er en stretch då. Uh, men men det är er möjligt att Det er mulig å si at Silla er gassen. Vi, vi har jo noen helt vanvittige inntekter igen på en brutal, forferdelig krig i Europa. Og så tror jeg det er forferdelig viktig både at vi deler rundhånda solidarisk av det overskuddet, men jeg tror også det er viktig at vi erkjenner at de inntektene er midlertidige og krisebestemt. Uh, og den fellen har Norge gått i før. Ja, men det er ikke bare å ta, ta litt om, for det var jo fylkesordfører Toro Sandvik uh, dro jo en liten uh, innledning uh, tidligere i dag på det her. Så hver dag så drar Norge in 4,2 tonn i tusenlapper på olje- og energieksport. Ja. Hva sier det igjen? 400 meter. Ja. 4,2 tonn i tusenlapper. Ja. Mm. Det er mye peng. Det er mye peng. Ja. Og det gjør det jo ekstra vanskelig for uh, dem som uh, styrer i dag å forklare hvorfor uh, strømprisen er så, så høy og hvorfor de ikke kan gjøre noe med det altså, det er jo mange som, som tar til ordet for at vi skal bruke det at Europa nå er så avhengig av norsk gass på grund av Putins gasskrig også og så si at vi må ha et annet prisregime på strømmen og ikke eksportere så mye hvis vi trenger den selv og så videre Og der har vi også apropos dyrtid, det er jo strømprisen som først og fremst har skapt politiske problemer, og som jeg tror kommer til å fortsette skape politiske problemer inn i, I hele 2023. Fordi jeg tror folk i større grad skjønner at prisen på mat går opp, og prisen på klær for eksempel, men hvorfor vi skal ha en europeisk strømpris, når den koster mye mindre, og så vannkraften så billig å produsere. Det er skjønnigt folk. Uh, ja. Og da ser vi jo, tror jeg, resultatene av det mye på meningsmålingene. Ja, og uh, uka her så meldte jo NRK at de uh, har kilder som antyder at matvareprisene kan stige med 10 prosent I, I februar. Uh, og hvis det skjer, uh, så hadde det jo vært vakkert hvis uh, regjeringen hadde tilbudt en bøtte sild. Men jeg har tatt alle. Det har også kanskje vært enklere å forklare enn denne strømstøtten, hvor jo forfatter Jan Kjerstad uka her hadde et... Uh, to siders innlegg i Aftenposten, hvor han rett og slett ber regjeringen om å forklare eh, problemet med strømstøtten, fordi at han ikke skjønner det. Og ikke strømstøtten, med, men med strømprisen. Strømprisen. Altså, han, han ba strømstøtten faktisk, er vanskelig nok det nå, da. Ja, ja. Ja. Men det, altså, han, han var jo faktisk større om å forklare hva det her er for. Ja. Eh, Så nå, er Snorre, kan ikke du ta en forklaring for det? Det er jo en hyggelig politiker. Hva er, hvorfor er det så dyr strøm her, Snorre? 
Nej, altså, jeg satt i en jubileumkomiteen for 11 år siden. Uh, også da hadde jeg problemer med å gjøre rede for hvordan prissetningen på strøm fungerer. Og det er jo noe av problemet. Altså, jeg synes Kjærstad har et veldig godt poeng. Det er et demokratisk problem når ingen av de som jobber i kraftbransjen og ingen politikere er i stand til å forklare systemet. Et annet problem som oppstår er at... Um, Ja, du, du, får to, du får to uforenlige standpunkter der begge sider egentlig har interesse av å si at vi ikke har noe alternativ og ikke har noe vi kan gjøre. Det minner litt om EØS, de verste EØS-debattene noen ganger, fordi hvis du er beinhard EØS-motstander, og det her har Jonas Bals da, i Fellesforbundet, og Arbeiderpartiet pekt veldig godt på, synes jeg. Hvis du er beinhard EØS-motstander, så, så lønner det seg sjelden å si at vi i Norge har et veldig stort handlingsrom. For da skyter du deg selv i foten og sier at selv med EØS-avtalen så kan vi faktisk drive ganske mye politikk. Hvis du er beinhard EU-tilhengere og elsker markedet, så har du veldig lite interesse av å si at det finnes alternativer til dagens markedssystem for strøm. Men på et eller annet tidspunkt så har tilstrekkelig mange politikere i Norge blitt overbevist om at det er mer naturlig å ha ganske frie markedsmekanismer på strøm enn på andre veldig viktige varer, som for eksempel mat i Norge. Det går det an å være for eller mot, men... Jeg tror ikke vi kommer videre før flere i kraftbransjen, men først og fremst i de styrende partiene bruker veldig mye mer krefter på ikke bare å være pedagogisk og forklare hvordan det funker i dag, men åpne døra for at i de aller fleste vanskelige saker i Norge så går det an å drive en annen politikk. Og hvis man for eksempel synes at makspris fra Rødt er en forferdelig idé, så så kan man jo komme med andre alternativer, tenker jeg. Jeg synes det er en utrolig fantasilaus debatt vi har i møte med strømkrisa. Og så synes jeg selvfølgelig det hører med at det kanskje ikke er så unnaturlig at energi er forferdelig dyrt når energi brukes som våpen i en helt forferdelig krig. Nei, og igjen er det flere ting som kan være sant samtidig, og det er, denne, det er i hvert fall ikke nok som ansvarlig for politikken som føres å si liksom «trust me, I know what I'm doing». Det går ikke. Altså folk Nei, det, er det, de det er det de gjør i dag. Og det, og det funker ikke, og jeg synes det er vanskelig selv da. Altså som oftest hvis jeg leser meg virkelig opp på et fagfelt, så selv om jeg ikke, overhovedet ikke ser på meg selv som en ekspert, så er det jo jobben min å prøve å forklare for lesere hvordan ting henger sammen. I strømmarkedet synes jeg det er jævlig vanskelig. Fordi det er veldig vanskelig, men også fordi du vet at du kommer til å bli idioterklært av den ene siden, uansett hvor du lander ned på, fordi du har to sider som er så enormt sikre på at de har rett, og så kan jo svaret ligge eh, et sted midt mellom kanskje. Eh, og så er jeg helt enig i det der med at det, er, at det er så enten eller. Vi ser jo nå et EU som diskuterer hvordan man kan skille at strømprisen henger så eh, sammen med gassprisen for eksempel. Og da virker det jo veldig rart for velgerne at regjeringen nikker til det og synes det er kjempebra. Mens, ikke, mens når Norge skal gå inn eh, og se på markedet, så går det ikke det hele tatt uten at de, Og da må jo regjeringen prøve å forklare at det er noe helt annet når Europas land går sammen og ser på markedet, enn når et land gjør det alene. Mm. Jeg synes ofte at jeg får bedre svar når jeg snakker med politikere på bakgrunn, enn når den samme politikeren har en mikrofon eh, foran seg og snakker om offentligheten. Jeg vet ikke, kanskje de tror velgerne er dumme. At de bare sier det er vanskelig uten å fortelle i klartekst hvorfor det er vanskelig. Men, men strømprisen går opp, eller er, er høy, matprisene går opp. Hva er det du kniper inn på om dagen, Eidsvåg? Uh, jeg husker ikke sist jeg kjøpte meg klær. Nei. Uh, jeg spiser kanskje litt mindre ut, men jeg er også opptatt av å støtte 
restauranglivet i Trøndelag, som i år hadde en boom og som trenger kunder, sånne som jeg. Jeg går mer enn jeg har gjort før, men jeg er nok ikke av de som har merket det hardest fortsatt. Jeg har lett opp varmepumpe, jeg har på en måte en del ting som er som begrenser, liksom. Jeg har ikke har ikke varmekabler på hytta. Jeg har ikke på en måte det enorme. Jeg har ganske lite strømforbruk også, men jeg skal ikke klage blant de som merker det mest, men som alle andre så merker jeg jo at strømregningen i siste måned var mer enn dobbelt så stor som måneden før. Og klart at det merkes. Du var snurre. Er det noe du kniper ekstra inn på å tenke på nå? Nei, sånn jevnt over, men jeg er jo, ikke sant? Jeg er jo i likhet med dere tre også da, rimelig superprivilegert, ikke sant? Jeg har fast jobb og god lønn, og det har kona mi også, og vi bor på 100 kvadrat og har varmepumpe, og det betyr at selv om strømregningen blir dobbelt så stor, så klarer vi det. Og jeg tror jo, jeg har tenkt mye på det her i det siste da, ikke sant? Det er, nå avslører jeg kanskje noen sånn forretningshemmeligheter eller noe sånt. Kjør på! Ja, men... I et stort lokalaviskonsern i Norge da, så er jo en av kategoriene unge lesere. Tror du det er det i alle konsern? Ja, og det er under 40. Og det forteller meg at det er veldig mange mennesker som ikke leser avis, som er på min alder. Og det forteller meg at de debattene vi har her da, på hell, foregår i en sfære som veldig mange mennesker, veldig mange smarte, oppegående, hardtarbeidende mennesker, ikke former seg. Og det blir et større problem når de aller fleste opplever at de får veldig mye dårligere råd. Og spesielt om de fleste som kan gjøre noe, og de fleste som er i en posisjon til å drive politikk for å bøte på problemene, tjener like mye penger som jeg gjør og som dere tre gjør. Det tror jeg kanskje ikke mediene har tatt fullt og helt inn over seg heller. Den opplevde virkeligheten til mange hundre tusen mennesker i Norge i dag er mer beintøffe enn det har vært i alt det talet. Og så tror jeg jo da at det med å si at har du full jobb, så da går det greit. Men det gjør det jo ikke nødvendigvis det. Det er akkurat det. Fordi vi, for oss går det greit, for vi kjenner godt, men hvis du jobber som renholder på det hotellet som vi sitter på nå, eller i butikk, eller i Trondheim Kino, så har du en lønn som gjør at når renta går opp, strømprisen går opp, matprisen går opp, så er det ikke sånn snakk om at kanskje vi skal utsette og pusse opp badet eller sånne ting. Det er sånne avveininger som virkelig svir. Og da er jo, som du sier da, som vi bryr oss om, sånn avlebeskuende som mediefolk kan være, avisabonnement, nå er det første som du enten dropper, eller i hvert fall ikke tegner. Og undersøkelser viser jo også at de dropper avisabonnementet før de dropper Netflix-abonnementet. Det er jo helt umulig å forstå for oss, selvfølgelig. Nei, det vil jeg ha gjort. Hva sa du? Jeg hørte ikke. Men det er jo noe med dem, og særlig nå går vi inn i et valgår også, der veldig mange av sakene som handler om hvem du skal stemme på ikke kommer til å være plusset. Det er et kjempeproblem. Vi kan ikke ende opp i at det bare er NRK som snakker til dem som ikke har et avisabonnement. Og summen av det som både Snorre og Siv sier forsterker jo en tendens som har vært der i stund. Vi som er middelalderende og litt under føler oss jo yngre enn kanskje noen 40-50-60-åringer har gjort i verdenshistorien. Men nå er generasjonsskillene på vei tilbake, mener jeg, fordi at folk ser og hører på forskjellige ting. Selv om 70-åringer kan gå på konsert, så går de på andre konserter enn 20-åringene. Så jeg tror at vi ser, etter flere tiår hvor generasjonsskillene har blitt klattet over, så vil vi nå se tydeligere generasjonsskiller enn det har vært i Norge på lenge. Det er helt enig. Men så er det en gang sånn at 
du er, du er nå redaktør i et tønderabatt, mm. får masse innlegg, får du masse innlegg fra folk som faktisk da seriøst sliter, som du snakker om, ikke oss? Uh, en del, men ikke nok. Nej. Og det, det tror jeg det er flere grunner til. Det ene er hvem som bruker aviser mest og leser aviser mest og ikke, som er et problem i seg selv. Ikke sant. Men en annen utfordring er at fattigdom i Norge er så skambelagt. Ikke sant? Det, det er, jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har blitt bedt om å innvilge anonymitet utelukkende basert på noens økonomiske stilling. Mm. Og det er egentlig helt grotesk, men det er også veldig forståelig at folk ber om det, ikke sant? Um, og jeg tror jo akkurat nu, altså det var jo noe, jeg nå husker jeg ikke tallet, så jeg skal ikke blørte ut med det og si feil tall, men det er svært mange mennesker i Norge i dag som hopper over et måltid for å få endet til å møtes, også barnefamilier. Ja, matfattigdom har jo plutselig matfattigdom er et begrep, begrep. ikke sant? Um, jeg tror det er veldig mange mennesker som nå deler hverdag og deler skjebne, men ikke vet at det er mange andre der ute, ikke sant? Av nettopp den grunnen vi snakker om nu, og det er et systemproblem som, ja, vi, kanskje spesielt er å si da, må jobbe veldig målrettet med fremover. Fordi vi risikerer å få en sånn daglig debatt offentlighet, som skrives av helt andre folk, og handler om helt andre ting enn det som kjennes som helt akutt hos en million nordmenn, ikke sant? Men där syns jag ju den debatten som har varit där det har varit större fokus på att fler slit och jag syns att debatten i NRK har gjort en jättejobb med att få tag i de folkan helt enig. Eh och inte bara till att skriva ett inlägg som är er modig nok i sig själv men faktiskt stå på direkt sen TV utfordra statsråder och fortell och liksom blottlägga sina egna budgetar som inte går upp i när de största TV-ögonblicken i fjor var ju hur som satt och sa att när dottern var på fritidsarrangemang och fick mat där så satt hun og frøys under teppet og spiser knekkebrød til middag for da sånn sparte penger og jeg synes vi ser i hvert fall i debattredaksjonen hos oss at efter det så har det vært i hvert fall letter ja. å få folk til å snakke høyt om at de sliter økonomisk for det har blitt der har jo mediene faktisk gjort en god jobb da, mm. i å skrive om det og i å gjøre det mindre skambelagt men igen, vi har jo oppslag uka her i adressa med en som gjør akkurat det politikeren vil at hun skal gjøre hun er ufør, har begynt å jobbe litt igen, men tør ikke å ha navnet sitt på trykk i avisa, tør ikke at arbeidsgiveren skal vite at du er ufør fordi det er så mye stigma rundt det ja. og jeg tror at den viktigste oppgaven vi har som media og som samfunn og alle dem som hjelper med som har makt da, er å fjerne stigma rundt det å være utenfor. For hvis vi har det stigma, så påler vi dem ikke innenfor. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mye dystert, mye mørkt. Ja, men det er sånn det er. Ja, jeg vet det er sånn det er. Det er en vonde sannheten. Men, er, men hva er det som blir bedre i 2023? Om noe blir bedre? Er det noe Nei, altså, til? jeg bommet jo grovt i starten her da, med Rosenborg, fordi det, jeg tror ikke det blir bedre. Nei, de har, jo solgt, de har jo solgt den beste spilleren ja, de jeg noen gang har hatt. Ja. Altså, du mente egentlig da, Rosen, nei, da 2023 gikk inn at uh, Rosenborg kommer til å bli bedre, men nå er det ikke så sikker etter de solgte Kasper Tengstedt. Nei, og det, det har ikke... Altså, jeg må bare innrømme da. Det, nå er jeg ikke rekt alert å forsvare seg. Jeg synes han virker som en helt superfyr. Han tror ikke vil forsvare seg mot det. Nei, og nei. en veldig god menneskekjærlig men, men jeg liker ikke fotballen hans. <laughs> ok. Um, men, jeg, men det virker jo som laget... Plutselig så består Rosenborg av spillere som liker hverandre da. Og sånn har det jo ikke vært den hver tid de siste ti årene. Og det har utrolig mye å si. Men, ja. Jeg har jo tro på flere ting i år. Den kjente norske filosofen Ole Evenrud, kanskje bedre kjent som Ole Idole, sa jo på sin første engelskspråklige plate, eller sang, «Bad times are good for writing songs». Og i alle sånne depresjonstider så har man fått en oppblomstring av historia böcker John Steinbeck skrev Vredens druer i den amerikanska depressionen bluesen countrymusiken uppstod på 20-30-talet punk new wave och thatcher ja så att jag tror vi kommer att få många mörka men också intressanta historier och så är er det faktiskt lite hopp också och att nu håller på att läsa svensk bok som kommer på på norsk om en par uka, som heter för de onde onde nätters dröm av Peter Englund Og han tar for sig november 1942. Da var verden kanskje på sitt mørkeste punkt i historien, men da snudde. Da, andre verdenskrig, da plutselig så Afrika og i Stillehavet og på Østfrontene, så skjedde det som endret krigens gang da. Og det er jo det spesielle med den tiden vi er inne i, at vi vet jo ikke hvor lenge den var. Det var sånn veldig morsomt i den der starten på den norske tv-serien «Gutta på skøven». Så deler jeg meg ut koppa, og så sier han dere må passe på dem godt, for dem skal vare hele krigen. Men poenget er jo at nu får vi litt den der som folk, våre besteforeldre opplevd på en måte at å være i en situation, som du ikke vet hvor lenge kommer til å vare. Men i der så er det også lyse, lyse øyeblikk da. Men der, Terje har et spørsmål, fordi det er jo noe helt sånn grunnleggende som har forandret seg også, fordi før så var kulturen til enhver tid et speilbild av hva som foregikk rundt den, synes jeg. Men Det du har til felles da, jeg tror vi liker veldig mye musikk fra 1980. Ja, 79 er mitt fall. <laughs> Selvfølgelig måtte det være sær på det der. Ja, ja, ja. ja, ja. 70 må det være. Bugles og skriver masse new wave, ikke sant, sånne ting. Ja. 
1980 så var det lika länge tillbaka till 1937 som det idag är er tillbaka till 1980. Och det hörte skammelt länge sedan. Ja, det är er fruktligt länge sedan. Åh, nu är jag gammal. Men det är er väldigt, alltså det är er nästan som om kulturen går väldigt mycket saktare än för då. Inte sant? På radion hör jag 15 år gamla hits. Det var ju tänkligt 1995 och höra hits från 1980. Men det var för att du inte hört på den radiostationen då kanske? Nej, det var inte det. Inte sån 90-talet hade du medelbart din egen identitet. Jag syns Jeg synes ikke kulturen, musikken, romanene, filmene er like tidstypisk som før. Og det har blitt mer og mer sånn over tid. Er du enig i det? Eller ja, for at vi lever i en sånn, det jeg kaller nesten en litt sånn retrofil tid da. Ja. Man er veldig opptatt av nostalgi og se tilbake. Vi lager ikke noe nytt. Jo, men det, jeg tror det kommer til å komme en del ting I, fra perioden. Men det tar jo litt lengre, lengre tid også. Ja. Men, men jeg men, tror også det handler om at du klarer ikke å se din egen tid på den måten når du står midt inn. Jeg husker på 90-tallet, mm. da vi hadde 80-tallsfester og 70-tallsfester og kledde oss ut, mm. så snakket vi om herlighet. Hva skal folk kle seg ut som når det er liksom 90-tallsfester? Det kommer aldri noen til å ha. Vi har jo bare sånn kjedleklær og ingenting som er typisk 90-tallet. Och det är er det ju absolut för någon 90-tal tillbaka. Och så och så är er ju kanske det största problemet att många av de som är er premissgivare att en värdi nämligen 40, 50 och 60-åringarna är er mer upptagna av att minna sin egen ungdomstid än att upptaga det nya spännande som sker här och nu. Och det är er nog också ett stort problem. Och nu kände jag att jag fick lite vont för jag har liksom något som jag gläder mig till och så jag tänkte att då går rätt tillbaka till min egen ungdomstid och sånting så ska jag nämna egentligen ändå. Men uh, Jan Tegen är er det så? Ja, det är inte sånt dissa jag ser Jan Tegen och det gör man inte ustraffat närmast. Är ni det snarare? Ja. Jag har inte fått ja. något straff än. Jag har inte gjort det. Jag har en sån boxset med allt av Populace. Ja, du har det ja. Ja, ja okej, okay. så du stoppar egentligen då var det nog Jan Tegen. Ja, då han det var det som var mest kred. Ja, exakt. Ja. Men det jag gläder mig allra mest till. Jag vet inte om det kommer att ske, men det är er en slags reunion av ett gammalt syntband, Amish 82 heter det. <laughs> ja. Jag vet inte om du känner till det snarare? Jo, jag har en vag vag känskap. Ja, exakt. Det var ju ett av banden dina. Ja, men det har ju fallit med åren då. Insatsen. Men det är er ju det är er ju lite som att man kommer tillbaka efter några år för att tjäna lite extra pengar. Jo, men vi har blitt småbarnsforeldre, og det som skjer da, at vi, altså, vi spilte inn en plate i 2014 med den helt utrolige Andreas Elvenes, og den har vi ikke gitt ut den da, og den er dritbra. Så det er bare å glede seg, er 2023 eller 2024 eller noe? Nei, det er som en god vin, vi bare lar den ligge og modne. Men, men i den, I den bøtte, bøttensamlingen din, du har ikke den her berømte svenske bøtten, den stoppet alle plag som er syntforsøk. Nej. <laughs> men nydelig. Var det du gleder deg mest i 2023, eller bare mener du at du bør glede oss til, Siv? Nei, det jeg i hvert fall håper for 2023 da, er jo at... Uh, har... Fred på jord og ja, sånn? Ja, jeg håper jo på fred på jord, og så tenker jeg at litt i forlengelsen av det Terje sier, det er jo når det er som mørkest, og menneskene ferdes mot hverandre, at andre mennesker stepper upp og er... Uh, vise hva som bor i oss. Uh, så jeg gleder meg til at folk viser hva som bor i oss på godt. Og så er det jo sånn, vi er i 2023, det er et valgår, og vi gleder oss alle vi som sitter her, kanskje litt minus der, der jeg så, men for de andre da, gleder oss til valgkampen. Det er jeg ikke til om sånn det. Ja. Jeg gjør jo det, vi ja, gleder oss til det. Ja, jeg tror, jeg tror jo valgkampen i år kan bli litt sånn feiring av demokratiet da. Jeg tror det har gått opp for veldig mange hva vi ikke kan ta for gitt. Og det tror jeg er veldig bra. Og så er det en ung generation, som får mer og mer plass i, I lokalpolitikken nå. Og de er, ja, som vi snakket om tidligere, ja, pre- mer preget av tidens alvor, men også veldig mye flinkere til å formidle snakk, se folk i øynene. Altså, jeg, det er noe ved 
det er noe ved det der ungdomspartilederne nå, som jeg bare blir utrolig glad av. Um, og så har vi jo til og med anløp til spenning i Trondheim. Ja, jeg vil si gang. det er full on spenning. Ja, altså, jeg er for første gang allerede. på 20 år. <laughs> ja. Ja. Men jeg skal gå litt rann, for du nevnte før vi gikk på sendingen her, du er jo også leder av Kringkastingsrådet, ja. og så sa du noe om at det var færre klager inn til Kringkastingsrådet. Ja, altså jeg vet ikke om det er færre i antal, Jeg, jeg tror kanskje det, at det er litt færre, men, men det er veldig mange færre klager på sånn kulturkrig, festen etter fasten, noen hadde på seg hijab i studio, sånne, sånne greier som det der. Blir det et varmere samfunn, er det du prøver å si? Jeg tror... Nej, altså, men det er litt sånn artig sosiologisk studie å følge utviklingen i de klagene over tid, da. og det her er bare ikke sånn basert på min lesning av det, men jeg har ikke liksom ført statistik, men veldig mange flere dreier seg om vanskelige etiske dilemmaer, uh, hva slags krav vi kan stille til NRK som allmennkringkaster. Også, også i klagene til kringkastingsrådet så er det sånn annet som stundens alvor over ting da. Og det, det synes jeg er et ganske godt eksempel på at jeg tror det pipler inn litt sånn overalt. Vi samtaler over lunsjbordet og uh, hva vi forventer av hverandre. Og, ja, ja. Det er jo, da kan det bli et fint 2023 også, sånn menneskelig. Må jeg håpe. Må jeg håpe. Uh, Terje Eidsvåg, du slipper ikke unna før du får komme en anbefaling. Ja, eh, veldig mange som er opptatt av film- og tv-serie er veldig spent på den premieren som er på mandag i Norge, søndag i USA. Det er den største nye produksjonen til HBO i det halvåret her, som er basert på et dataspill som heter for The Last of Us. Eh, jeg spiller ikke dataspill, jeg har ikke noe forhold til dataspillet, men jeg har sett de første fire episodene. Eh, og det er jo krig, pandemi og zombier, gör ju många lite skeptisk men det här är er en serie som faktiskt tar vår tid på pulsen och skildrar samfund som har blivit ödelagt av farlig smitte och du har preparerat du har också humor du har varme men jag har bara sett första halvdelen av serien men den tredje episoden där det tror jag kommer att bli stående som ett av tv-serieblickarna i år ganska säkert och den heter med varum och upplevelse och så gör den något av det samma med Linda Ronstadt som Stranger Things gjorde med Kate Bush. Vi jämför vår, vår tidsevne til å reprodusere gamle favoritter. Mm. Eh, men, men The Last of Us eh, er faktisk en, en tv-serie som jeg, jeg tror mange vil ha glede av, selv om den både gir skrekk eh, og litt oppløftende ting, men mer skrekk for... for ja, det, det, er ikke, det, det er ikke behagelig virkelighetsflukt, men den har også både humor og veldig gode skuespillere. Så The Last of Us på HBO er verdt å få med fra starten av når den starter over hele verden i helga. Det skal vi gjøre. Vi er faktisk til vei sende, Snorre Wallen. Tusen takk for at du var gjest av oss. Terje Eidsvåg, Siv Sandvik, mitt navn er Roy Tommy Bråten. Vi høres igjen neste uke. Takk for at dere hørte på her i salen, og takk for at dere lyttere hører på oss. Hallå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.